0: 보 스포츠, 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 미국 메이저리그 토론토의 류현진 선수 내일 새벽 볼티모어와의 홈경기에 선발 등판해 시즌 7승에 도전합니다 지난 21일 볼티모어와의 원정 경기에서 육승을 거둔 류현진 선수 장소와 시간만 바꿔서 볼티모어와 다시 만나게 되는데요 홈구장인 세이런 필드에서 다시 한번 볼티모어를 제물로 연승 사냥에 나서게 됩니다. 이번 시즌 류현진 선수는 평균 자책점 3.25를 기록하고 있는데요. 볼티모어를 상대로는 평균 자책점 2.52로 강한 면모를 보여주고 있습니다. 그래서 시즌 7승에 대한 기대감이 더 커지고 있는데요. 자선 소식은 잠시 후에 야구 전문 기자와 전망해 보겠습니다. 토요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중화일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아시아 챔피언스 리그 조별리그가 시작됐는데요. 전북이 첫 경기에서 기분 좋은 승리를 챙겼죠?
1: 네, 우선 은올 시즌 아시아 챔피언스 리그는 코로나19 상황을 고려해서 그 조별리그는 한나라에서 모여 치르고요. 어, 전북과 대구는 우즈베키스탄에서 울산과 포항은 어, 태국 방콕에서 경기를 하는데 어, 말씀하신 대로 전북은 H조 첫 경기에서 어, 태국의 치앙 라이를 2대1로 꺾었습니다. 네.
0: 어떤 선수들이 골을 뽑아냈습니까?
1: 네, 전북은 이승기, 고스타보 선수가 연속골을 뽑아냈는데요. 먼저 전반 36분에 쿠니모토가 헤딩으로 떨궈준 공을 이승기 선수가 왼발 발리슛으로 마무리를 했고요. 멋진 슈팅이죠 후... 네, 맞습니다. 정말 그 발등에 걸리는 정말 대포알 같은 슈팅이었고요. 예. 그리고 후반 6분에는 쿠니모토 선수가 얻어낸 페널티킥을 고스타보 선수가 성공을 시켰고, 전북은 후반 26분에 또 이용 선수가 공을 잘못 걷어내서 실점을 하긴 했는데 어, 그래도 힘겹게 또 2대1 승리를 또잘 지켜냈습니다. 예.
0: 반면에 포항은 일본 나고야에 완패를 당했죠?
1: 네, 그렇습니다. 그 태국에서 열린 지조 2차전에서 그 포항이 일본 나고야에 0대3으로 졌습니다. 네. 어, 포항이 주중 1차전에서는 태국 라차부리를 꺾었거든요. 그런데 오늘 패배로 1승 1패에 그치면서 조 2위로 내려앉았습니다. 네.
0: 포항은 퇴장악재도 겹쳤어요.
1: 네, 영대1로 뒤진 후반 18분에 포항 신광훈 선수가 핸드볼 파울로 경고 누적으로 퇴장을 당했고요. 예. 곧바로 마테오스 선수에게 페널티킥을 포함해서 두 골을 더 내주면서 완전히 무너졌습니다.
0: 네 울산과 대구도 1차전을 앞두고 있죠?
1: 네 그렇습니다. 울산은 한국 시간으로 오늘 밤 11시에 태국에서 베트남 비에텔과 그 F조 1차전을 치르는데요. 대회 2연패를 향해서 첫 발을 내딛고요. 대구는 내일 새벽 1시에 우즈베키스탄에서 일본 가와사키와 I조 1차전을 치르는데 또 프로축구 한일전이라서 팬들의 또 기대가 굉장히 큽니다. 예.
0: 국내 프로축구 K리그 경기도 열렸는데 강원과 성남이 맞붙었죠?
1: 네. 수년 경기로 한 경기가 치러졌는데요. 강원이 원정에서 성남을 2대1로 꺾었습니다. 강원은 9경기 연속 무승을 끊고 무려 77일 만에 승리하면서 9위로 두 계단 올라섰고요. 네. 반면에 성남은 9경기 연속 무승에 그치면서 10위로 내려앉았습니다. 네,
0: 득점 상황은 어땠나요?
1: 네, 강원의 조재원 선수가 1골 1도움을 올렸는데요. 후반 시작과 함께 크로스로 실라지의 선제골을 도왔고요. 또 조재원 선수가 후반 22분에는 정확한 오른발 슛으로 추가골을 뽑아냈습니다. 강원이 성남 박수일 선수에게 한골을 내줬지만 그래도 2대1로 또 승리를
0: 따냈습니다. 예. 2부 리그 K리그 2 경기도 있었죠?
1: 네 대전이 원정에서 경남을 2대1로 제압을 했는데요 어 전반 21분이었습니다 그 경남 김주환 선수가 퇴장을 다, 당했는데 오히려 경남의 윌리안 선수가 페널티킥으로 선제골을 넣었거든요 어 그런데 대전이 수적 우위를 또잘 살리면서 어, 전병관과 이현식 선수의 연속골로 어, 승리를 따냈고요 내경기만의 네. 승리를 챙기면서 어, 3위로 또 도약을 했습니다 네
0: 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수가 소속팀에 대한 애정을 드러냈다고요?
1: 네, 한 남성 잡지와의 인터뷰에서 그단한 팀에서만 뛸수 있다면 어떤 팀을 고르겠느냐, 이런 질문을 받았거든요. 네. 어, 손흥민 선수가 그 지금으로서는 토트넘이 내 드림팀이다, 또 이렇게 말을 했고요. 어, 그러면서 현재 집중하고 싶고 아직 이뤄야 할 일이 많다, 또 이렇게 덧붙였습니다. 예.
0: 현재서는 손흥민 선수가 토트넘과 재계약에 임박했다, 이런 얘기가 나오고 있죠.
1: 네, 맞습니다. 그래서 손흥민과 토트넘의 계약 기간이 2023년 6월까지거든요. 네. 어, 말씀하신 대로 뭐디에스레틱 같은 현지 언론들이 어, 토트넘과 재계약이 임박했다. 또 이런 보도들을 내놓고 있고요. 네. 어, 그리고 이번 인터뷰에서도 뭐 토트넘에 대한 애정이 드러난 걸 보면 네, 현재로서는 이적보다는 잔류 쪽에 어, 무게가
0: 조금은 좀더 실리는 분위기입니다. 케인 네. 선수도 아직 저, 어, 이적이 정해지진 않았는데 케인 선수와 상관없이 잔류할 것 같네요. 네, 뭐 분위기가 그 케인 선수가 지금
1: 유로 대회를 치르고 있지만 네. 뭐 말씀하신 대로 케인 선수는 이적 가능성이 좀더 높게 점쳐지는 반면에 손흥민 선수는 지금 좀 잔류로 조금 무게가 실리고
0: 있습니다. 네. 이런 가운데 토트넘이 새 감독 선임의 난항을 겪고 있어요.
1: 네, 그 토트넘이 지난 시즌 도중에 무리뉴 감독을 경질을 했고요 시즌이 끝난 뒤에 무려 9 명의 감독과 접촉을 했는데 예. 뭐 이런 저런 이유로 모두 영입에 실패를 했습니다. 어, 최근에는 누누산투 전 울버햄튼 감독이 유력한 후보로 거론이 되고 있는데요 어, 이 감독이 뭐 울버햄튼을 중위권으로 이끌기는 했는데 그 다소 수비적인 축구를 구사하는 편이거든요. 네. 어, 그래서 뭐 토트넘 팬들이 그 소셜 미디어 상에서 어, 선임 반대 운동까지 좀 벌이고 있는 상황입니다. 네.
0: 유럽 축구선수권대회가 내일 새벽부터 16강전을 시작하죠?
1: 네, 유로 2020 16강 첫 경기는 웨일스와 덴마크전이고요. 어, 한국 시간으로 내일 새벽 1시에 그 네덜란드에서 그두 팀이 맞대결을 펼칩니다. 네. 어 덴마크는 조별리그에서 그 에릭센 선수가 경기장 경기 중에 좀 쓰러지는 이런 일이 있었는데요. 어 그래도 3차전에서 러시아를 꺾고 극적으로 또 16강에 올랐고 어, 또한 번의 어, 기적에 도전을 하고요. 웨일스는 그 손흥민의 토트넘 동료죠. 그 베일의 또 발끝에 기대를 걸고 있습니다
0: 예. 또 다른 (16강전에서는) 이, 이탈리아와 오스트리아가 격돌하는군요.
1: 네 한국 시간으로 내일 새벽 4시에 그 런던에서 양팀이 8강 진출을 다투는데요. 어, 이탈리아는 A조에서 3전 전승으로 뭐 16강에 올랐고요. 예. 어, 이탈리아가 최근에 뭐 A매치 30경기 연속 못패고 11경기 연속 실점이 없습니다. 굉장히 강력한 우승후보로 꼽히는 팀이고요. 예. 어, 반면에 오스트리아 같은 경우에는 그 C조 2위로 올라왔는데 뭐 알라바라든지 자비처 같은 이런 그 빅리그에서 뛰는 선수들이 있거든요. 이런 선수들을 앞세워서 또 이탈리아를 상대해 로 굉장히 또을꾸고
0: 있습니다. 네, A 매치 30 경기 연속 무패 이건 참 대단한 기록입니다. 그밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
1: 네그 프로축구 K리그2 서울 이랜드가 중앙 수비 이대익 선수를 영입을 했습니다. 어, 이대익 선수는 뭐 강원, 카타르 알라얀 그리고 벨기에 엔트워프를 거쳐서 또 이랜드에 오게 됐는데요. 어, 이 선수는 2019년에 또 20대 이하 월드컵에서 또 주전 수비수를 맡았던 선수거든요. 네. 어, 당시에 스승이었던그 정종용 감독 그 이랜드를 맡고 있는 그 옛스승과또 한번 조우를 하면서 어, 이랜드가 최근에 좀좀 좀 주춤하고 있는데 또 이렇게 수비에서 빌드업을 풀어줄 선수를 영입을 하면서 또 한번 또 반전을 또
0: 노려볼 수 있게 됐습니다. 예, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 정리했습니다.
2: (목소리) 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 폴 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 하고 계십니다. 9시 28분 지나고 있습니다. 이어 한주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 중부의 수영 스타 순양이 도핑 검사 방해 혐의로 도쿄 올림픽에 나설 수 없게 됐다고요. 네
3: 순양이 지난 22일 스포츠 중계재판소 카스로부터 4년 3개월 자격정지 처분을 받았습니다. 네. 어, 지난 2018년 9월 도핑 검사 샘플을 채집하려고 자신의 중국 자택을 방문한 검사원들의 활동을 방해해서 검사를 회피하려 한 혐의를 받아왔는데요 당시에 혈액 샘플을 채취한 검사원들의 신분에 의문을 제기하고 또 자신의 경호원들과 함께 망치를 이용해서 혈액 샘플이 담긴 유리병을 깨뜨리고 검사 보고서까지 찢은 것으로 알려졌습니다 네. 애초에 8년 징계를 받고 황소해서 재심에서는 절반 가까이 줄어들었지만 어쨌든 도쿄올림픽은 나갈 수 없게 됐고요 자격 정지 기간은 카스가 처음 징계를 내린 지난해 2월 28일부터 시작합니다 카스는 재심 후에는 순양이 무모하게 행동했다고 판단해 징계기간을 확정했다고 설명했고요. 또 고향 황저우에서 열리는 내년 아시안게임에도 나갈 수 없게 됐습니다. 한때 박태환 선수의 맛으로도 우리나라에도 잘 알려진 순양인데요이 선수는 올림픽에서만 금메달 3개를 땄고
0: 세계선수권에서는 총 11번 우승을 차지한 적이 있습니다. 올림픽 출전이 좌절된 순양이 2024년 파리 대회 출전을 목표로 삼겠다고 밝혔어요.
3: 네, 이 징계가 확정된 다음날 23일이었죠. 중국 현지 매체와 인터뷰에서 올림픽 복귀 희망을 내려놓지 않았다고 했는데요. 네. 어, 2024년 여름이면 순량이 만 32살이 됩니다. 수영선수로서는 적지 않은 나이인데요. 어, 이번 징계로 선수생활 최대의 위기를 맞은 셈인데요. 하지만 그런 인터뷰에서 이몸 상태는 너무 좋고 이런 어려움은 오히려 자신을
0: 더 강하게 만들 것이라고 했습니다. 예. 올 시즌 세 번째 그랜드슬램 테니스대 회인 윈블던이 오는 월요일 런던에서 막을 올리죠? 네, 작년 대회가 코로나19
3: 사태로 75년 만에 취소된 후에 2년 만에 윈블던 대회가 열리게 됐는데요. 어 2주 전에 끝난 프랑스 오픈을 대표한 남자 단식 세계 1위 노박 조코비치의 시선이 쫄립니다. 네, 이번에 우승하면 통산 20번째 메이저 우승으로 로저 페더러또 라파엘 나달과 역대 최다 기록 동률를 이루게 되는데요. 네. 나달은 올해 윈블던에 불참하고 어, 페더러 역시 최근 부진해서 통산 6번째 정상 등급에 도전하는 조코비치가 강력한 우승 후보입니다. 또 조코비치가 우승하면 올해 호조 오픈과 프랑스 오픈에 이어 메이저 세계 대회를 모두 휩쓸게 되고요. 올해 도쿄 올림픽과 유해 소품마저도 우승하면 4개의 메이저 대회 또 올림픽까지 한 해에 모두 가져가는 이른바 골든 그랜드 슬램을 달성하게 예. 됩니다. 남자부에서는 아직 골든 그랜드 슬램이 나온 적이 없고요. 여자단식에서는 슈테피 그라프가 1988년 4개의 메이저 대회 및 서울 올림픽을 휩쓴 적이 있습니다. 예.
0: 여자 단식 판도는 어떻습니까?
3: 네, 이번 대회 세계 랭킹 2위 오사카 나오미가 불참하고요. 상위권 선수 중에는 1위인 애슐리 바티와 또 시모나 할레프와 세리나 윌엄스등이 후보로 꼽히는데요. 2018년과 2 0 1 9년에 연달아 준우승했던 윌리엄스는 이번 대회를 대표하면 메이저 대회 여자 단식 24번 우승으로 이 부분 단독 1위가 됩니다. 네. 2016년 윌리엄스가 우승한 후에는 매년 다른 선수가 정상에 올랐는데요. 올해도 여자 단식은 혼전이 예상됩니다. 한편 올해 대회는 올 잉글랜드 클럽 관중 수용 인원의 50% 정도의 팬을 입장시킬 예정이고요. 남녀 단식 결승에는 센터 코트 수용 인원의 100% 15,000명이 경기를 직접 관람할 수 있을 것으로 예상됩니다.
0: 네, 다음 달 23일 시작하는 도쿄 올림픽 기간에 관중 상한이 경기장 경기당 1만 명으로 정해졌군요.
3: 네, 도쿄 조직위원회와 일본 정부 또 IOC 등이 지난 21일 회의를 통해서 관중 상한선을 정했는데요. 경기장 정원의 50% 최대 1만 명으로 결정이 됐습니다. 네. 어, 경기장 정원이 1만 명이면 5천 명까지 받을 수 있고요. 2만 명 이상이라도 만 명까지는 만 명까지 관중을 수용할 수 있도록 정했는데요. 트가유시 일본 총리는 도쿄올림픽 때 코로나19 사태가 심각해져 긴급 사태를 다시 선포하게 될 경우 대회를 무관중으로 뛸수 있다고 했습니다. 예. 일본 국내 관중의 수용 여부 및 상한은 올해 4월에 애초 결정될 예정이었는데요 하지만 도쿄도 등에 발령된 코로나19 긴급 사태가 두 차례 연장되면서 결정도 계속 미뤄졌고요. 한때는 무관중 가능성도 접혀졌습니다. 일부 지역의 긴급사태가 해제된 첫날 회의를 열어서 바로 상한을 결정했고요. 8월 24일 개막하는 패럴림픽 관중 상한의 경우는 다음 달 16일 전까지 판단하기로 했습니다.
0: 관람객을 축소하면서 입장권 수십만 장이 환불 절차를 거치게 될 것으로 보인다고요?
3: 네, 지난 24일 일본 언론 보도에 따르면 대회 조직위가 판매 완료된 올림픽 관람권 중에 유효한 티켓의 수를 축소하기 위한 재추첨 결과를 내달 6일 공개할 예정이라고 하는데요. 관람권은 최초에 약 448만 장이 판매됐고요. 대를 1년 연기하면서 환불하거나 취소가 이어지면서 현재는 363만 장이 유효한 상황이고 네. 이번 조치로 91만 장이 더 줄어들게 된다고 합니다. 어, 조직위는 추체면서 탈락한 관람권을 환불할 방침입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영뉴스부의 유지호 기자였고요. 여사 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 학교 폭력 문제로 무기한 출장 정지 처분을 받은 이재영, 이다영 자매가 또다시 논란에 중심에 섰습니다. 배구에 복귀할 것으로 알려지고 있는데요. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 자세한 내용 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 네, 이재영, 이다영 자매 이번엔 선수 등록이 문제가 된 거죠? 어, 예, 그렇습니다. 지난
4: 22일에 한국 배구연맹 코보의 이사회가 있었거든요. 이 자리에서 흥국생명이 이재영 이다영 자매의 선수 등록을 하겠다 이렇게 입장을 밝힌 겁니다. 네. 자 그리고 또이 이다영 이 선수는 해외로 진출시키겠다는 의사를 또 밝혔거든요. 어, 오는 30일이 코보 이 선수 등록 마감일인데 어, 이잘 뭐 아시다시피 이재영 이다영 자매는 지난 2월에 학교폭력으로 무기한 자격정지 징계를 받았고요. 네. 자, 그런데 흥국생명이 선수 등록을 한다고 하니까 불과 4개월 만에 이 슬그머니 복귀하려고 하는 게 아니냐 이런 의심을 받게 된 거죠
0: 네, 선수 등록이 어떤 의미가 있는 걸까요 흥국생명은 선수 등록이 복귀를 의미하는 건 아니다 이렇게 주장하고 있지 않습니까
4: 어예 그렇습니다. 이 V 리그 경기에 출전하려면은 먼저 선수 등록을 해야 되거든요. 네. 그러니까 이 얘기는 선수 등록이 이루어지면 언제든지 경기에 출전할 수 있다 이런 뜻입니다.
1: 네.
4: 어, 반면에 이 선수 등록이 이루어지지 않으면 자유계약 선수로 풀려나게 되거든요. 네. 이 자유계약 선수라는 거는 이 흥국생명이 이재영, 이다영 선수에 대한 권리를 상실한다는 의미고요. 이 때문에 이 선수 등록을 하지 않으면 다른 팀에서 이두 선수를 영입하게 될 수도 있습니다. 네. 그래서 흥국생명은 선수 등록한다고 다 경기에 출전하는 것은 아니고 일단 우리 선수로 묶어놓으려고 하는 것이다. 이런
0: 주장을 하고 있는 거죠. 네. 흥국생명은 선수 등록이 복귀는 아니라고 주장을 하지만 이다영 선수가 지금 해외 진출을 추진하는 상황 아니겠습니까? 이 팬들이 예, 그렇죠. 흥국생명을 신뢰하지 못하는게 아닌가 하는 생각이 들어요.
4: 그게 이제 바로 문제이거든요. 이제 흥국생명이 이다영 선수의 이 해외 진출을 시도한 것은 사실이고요. 네. 그리스 파우크 데살로니카와 실제로 계약, 계약이 성사가 됐습니다. 네. 그래서 이 데살로니카 구단이 홈페이지에다가 이다영 선수를 소속 선수로 표기하기도 했고요. 이 해외 진출을 위해서는 배구협회의 이적 동의서가 필요한데 이 배구협회가 이적 동의서를 발급해 주지 않으니까 흥국생명 관계자가 지난 22일 이사회에서 구단이 선수를 해외로 보내겠다고 하는데 왜 배구협회가 이적 동의서를 발급해 주지 않느냐 라고 불만을 표시하기도 했었거든요. 예. 이 복귀는 아니라고 하면서 이 이다영 선수의 해외 진출을 추진하는 것은 앞뒤가 안 맞는 얘기이고요. 이 때문에 팬들은 흥국생명의 선수 등록을 복귀를 위한 사전 절차가 아니냐 이렇게 의심하고 있는 거죠.
0: 흥국생명이 예. 지난 2월에 발표했던 내용을 되짚어보면 흥국생명의 팬들의 신뢰를 잃을 만하다 이런 생각도 들어요.
4: 어 아니 그렇죠. 이 흥국생명이 지난 2월에 이재영 이다영 자매의 이 무기한 출전 정지를 결정할 때이 자숙하면서 뼈를 깎는 반성을 해야지 된다. 피해자를 직접 만나서 용서를 빌고 피해자의 상처가 조금이나마 치유될 수 있도록 모든 노력을 다 해야지 된다. 이렇게 밝혔거든요. 네네. 자 그런데. 이 진정한 반성이 있었는지 또이 피해자의 상처를 치유하기 위해서 노력했는지 의문스럽고요. 아, 특히 두 자매가 지난 4월에는 폭로 내용 중에 사실과 다른 부분에 대해서는 이 폭로자를 고소하겠다는 의사를 밝히기도 했었거든요. 네. 때문에 때문에 이제 이 팬들은 아직은 복귀할 때가 아니라고 보는데 이 선수 등록과 해외 진출을 추진하니까 반발이 큰 겁니다.
0: 네, 조금 전에 말씀을 해주셨습니다만 선수 등록을 하지 않으면 자유계약 선수가 돼버리니까 예. 한국생님 입장에서는 선수 등록은 필요하다 아, 이런 입장일 것 같아요.
4: 거기까지는 흥국 생명을 이해할 수는 있겠죠 네. 예 흥국 생명 입장에서 그러니까 이 선수 등록이 필요하다는 걸 인정할 수가 있습니다 그러면 이 사안이 좀더 명확해지는데요 이 선수 등록을 선수 등록을 하겠다는 얘기는 이 무기한 출전 정지 징계를 줬지만 언젠가는 복귀시키겠다는 생각을 갖고 있다는 거거든요 네. 자, 그런데 팬들은 아직은 때가 아니다라고 반발하고 있는 거고요. 자, 그렇다면은, 팬들이 반발하는 이유를 좀 생각해 봐야 되는데, 흥국생명이 복귀는 아니라고 했지만, 팬들이 믿지 못하고 있다는 뜻인데, 여기에서 흥국생명이 팬들을 설득하는 가장 중요한 거를 빠뜨렸다는 겁니다.
0: 네. 중요한 거는 진정성을 담은 사과와 반성, 자숙하는 태도겠죠.
4: 예, 바로 이제 그거거든요. 자, 언젠가 이 복귀 시킬 생각이라면은 이 선수 등록을 하겠다고 밝히면서 흥국생명이 먼저 이 복귀의 전제 조건을 밝혀어야 된다라고 보거든요. 예. 선수 등록을 하지만 이 진정성 있게 반성하고 피해자와 팬들의 용서를 받을 때까지는 복귀는 없다라고 네. 명확하고 확실하게 밝혀서야 되는 겁니다. 이게 선행되어야 되는데요. 예, 근데 이 얘기를 지금도 못 하고 있는 거거든요. 네. 이것은 이때를 봐서 언제든지 복귀시키겠다는 계산을 하고 있다는 것처럼 비춰질 수밖에 없, 없고요. 팬들이 이걸 모를 리가 없죠. 네. 자, 이런 걸 보면 은 흥국생명이 너무 안이하게 판단하고 또 잘못 대응하고 있다는 라 판단이 들기도 하는데 이 꼼수를 쓸 생각하지 말고 시간이 걸리더라도 정면 대응을 해서 이 자숙하는 모습 보여주고 팬들에게 인정을 받아라. 이런 얘기를 흥국생명 관계자들에게 해주고 싶습니다. 아주
0: 중요한 말씀해 주셨습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 예, 고맙습니다.
0: 최동를 하면서 얘기를 하면서 얘기를 하면서 얘기를 하면서
2: 얘하면기고 쉬바로, 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 쉬바로,
0: 쉬바하고바로니다로 쉬바로, 쉬바바로 쉬바로, 바로로로 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약성을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 오늘은 누굽니까? 네, 한국의 전통적인 효자 종목 중에 하나가 바로 유도인데요. 유도에서 국직한 업적을 세운 선수들은 많습니다. 하지만 한국 유도의 신화, 유도 천재, 어버치계의 달인이라고 한다면 전기영 선수가 떠오르실 거예요. 네. 특히 2015년도에 한국인 최초로 국제유도연맹 명예의 전당에 헌액이 됐는데 얼마 전에는 또 한국인 최초로 수석심판위원장에 내정이 됐습니다. 네. 그러니까 이전까지는 심판 슈퍼바이저였는데요. 이번에 심판위원장이 되면서 그 위상이 더 높아졌고요. 이번 도쿄올림픽 유도 종목의 심판부 수장이 됐습니다. 예. 네.
0: 세계 대회에서 전기영 선수 활약 대단했죠. 네.
2: 어뭐 전기영 선수는 자타공인 한국 유도를 대표하는 인물인데요. 업어치기, 그러니까 상대를 자기 등에 업어서 어깨 너머로 크게 원을 그리면서 매치는 기술이 주특기입니다. 네. 특히 93년도에 해밀턴 세계 유도 선수권에서 92년 바르셀로나 올림픽 금메달리스트인 일본의 요시다 히데이코를 물리치고 금메달을 목에 걸었습니다. 네. 그 내용 93년 10월 1일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠. 세계유도선수권대회에서 우리나라는 전기영과 조민선이 나란히 금메달을 따내 유도 강국의 면모를 과시했습니다. 유도 금메달 소식을 캐나다에서 정지현 특파원이 보도합니다.
1: 우리나라는 오늘 하루에 금메달 두 개를 따내는 쾌거를 이루면서 한국유도 최고의 날을 맞았습니다. 먼저 남자 78kg급에 나선 전기영은 세계대회 첫 출전의 어려움을 딛고 결승에서 바르셀로나 올림픽 금메달리스트인 요시다를 통쾌하게 물리치고 금메달을 획득했습니다.
5: 체중 빼는데 좀별 무리 없게 빼 가지고 좀 몸이 좀 괜찮은 것 같았습니다. 시합 한판한 판에 체스 한판한 판에 결승전이라고 생각하고 최선을다 해서 이렇게 좋은 결과가 나왔다고 생각합니다.
1: 전경은 예선전에서도 화려한 기술을 선보이며 세계적인 강호들을 잇따라 물리쳤습니다. 이로써 전경은 우리나라 남자 유도가 지난 세계 선수권 대회와 바르셀로나 올림픽에서 금메달을 따내지 못했던 한을 통쾌하게 풀면서 남자 유도의 간판스타로 자리 잡았습니다.
2: 네, 네. 이 전기영 선수가 이때 요시다 히데이코를 처음 만난 건데요 그 당시를 회고해 보면 같은 체급임에도 불구하고 키도 훨씬 크고 덩치도 더 컸기 때문에 긴장이 많이 됐다고 합니다 그런데 막상 깃을 잡아보니까 어, 이길 수 있을 것 같았고 그래서 저도 본전이다라는 그런 생각으로 거침없이 몰아붙였는데 그 결과는 우승이었죠
0: 유도나 씨름 네. 을하 선수들 보면 도복이나 삿바를 싸으면 느낌으로 안다 그래요. 네, 그러니까요. 네, 이길 수 있다. 네. 이후에 95년에 세계선수권대회에서도 우승을 차지했죠. 네,
2: 95년 일본 지바 세계선수권에서는 86kg급으로 한 체급을 올렸는데 요시다도 같은 체급으로 나왔고요. 또다시 결승에서 만났습니다. 네. 그런데 기술도 잡아보니까 2년 네. 전과는 많이 달랐던 거죠. 네. 그래서 요시다의 맹공에 고전을 했지만 우승을 했고 이후 96년 애틀랜타올림픽에 그서 1회전을 제외하고는 모두 한판 승으로 이기면서 금메달을 획득합니다. 네, 그때
0: 네. 많은 분들이 전기영 선수의 금메달을 기대하고 있었죠. 네.
2: 그러니까 96년 2월에 그 파리 오픈에서 우승을 하면서 애틀란타 올림픽을 더 기대하게 했고요. 이후에 오스트리아 오픈에서도 우승을 했습니다. 그런데 독일 오픈에서 만난 선수가 네덜란드의 마크 후위진가였는데 큰 키에 힘도 좋고 들어가는 기술마다 이렇게 실패를 하면서 네. 결국은 지고 말았습니다. 그런데 그 마크 후위 증가를 애틀란타 올림픽 첫 판에서 붙게 된 거죠. 네. 다행히 판정승을 거두면서 그 고비를 잘 넘겼고 결국은 금메달을 획득을 하게 되는데요. 그 결승 장면과 전기영 선수의 인터뷰를 96년 7월 23일 KBS 뉴스 광장에서 들어보시죠.
1: 모지벡스단의 마그다 사로포 현챔피언 전경 선수입니다 결승전 왼쪽 어부치기 아, 전경 선수 왼쪽 어부치기 아 유효입니다 유효 하나 추가했습니다 유효 전경 절반 한개 유효 한 개입니다 아 상대가 안 잡으면 잡을 필요 없죠 전경 선수 자발뒤축 그러나 앞으로 넘어졌습니다. 정기현 선수 왼쪽 어버치기한대전기영 네. 선수 남자 86kg 이하 지급에서 금메달을 땄습니다. 금메달을 땄습니다. 93 세계선수권대회 그리고 95 세계선수권대회에 이어서 96 애타란타올림픽에서 금메달을 또 추가해서 3관왕이 되었습니다. 아, 첫 경기가 참 힘들었습니다 배우 근데 그 제가 지목했던 여러 유명한 선수들이
5: 초반에 탈락하는 바람에 정말 운이 많이 좋아, 따라준 것 같습니다.
2: 네. 네. 이 결승에서는 우즈베키스탄의 아르멘 바그다사로프와 결했는데요 음. 경기 시작 20초 만에 절반을 따내면서 기선을 제압했고 이어서 주특기인 어버치기로 유효를 추가했습니다. 네. 그리고 종료 57초 전에는 화려한 어버치기로 한 판승을 따내면서 생애 첫 올림픽 금메달을 목에 걸었는데요. 이렇게 올림픽 금메달 이후에 다음 해인 97년도에는 파리 세계 선수권에서도 우승을 합니다. 네. 그러니까 보면 93년 해밀턴, 95년 지바, 그리고 97년 파리 이렇게 세계 선수권에서 3연패의 위업을 달성하게 되는 건데요. 네. 한국 유도 사상 세계 선수권 3회 연속 우승이었습니다. 그 내용은 97년 10월 11일 KBS 아홉 시 뉴스에서 들어보시죠.
5: 세계 유도 선수권 대회에서 우리나라는 전기영이 대회 3회 연속 우승이라는 쾌거를 이룬 가운데 금메달 2개, 동메달 2개를 획득했습니다. 사흘째인 오늘 경기에서는 남자 65kg급의 김혁이 4강에 진출했습니다. 프랑스 파리에서 김인수 기자가 보도합니다.
1: 우리나라가 세계유도선수권대회 이틀째 경기에서 금메달 2개, 동메달 2개를 따냈습니다. 프랑스 파리에서 열린 남자 86kg급 결승에서 전경은 3경기 연속 한판승을 거두고 4강에 오른 뒤 준결승에서 리투아니아의 메르케 비시우스를 꺾고 결승에서 독일의 스피트카에 우세승을 거둬 두 금메달을 목에 걸었습니다. 이로써 전경은 한국 유도 사상 최초로 세계선수권 대회 3위 연속 우승이라는 대기록을 세웠습니다.
5: 세계적으로는 그런 건저 역사를 이룬 선수가 많은데 그래도 저 우리나라에서 제가 그런 역사를 이뤄냈다는
0: 게참 너무 기쁘고요.
2: 네, 네 유독아지 일본이
0: 종주국이기 때문에 네. 이거 참 대단히 의미 있는 성적이었어요.
2: 맞습니다. 정말 화려하게 활약을 한 이후에 99년도에 은퇴를 하고 그다음에는 지도자와 행정가로서의 길을 걷게 되는데요. 네. 그 내용은 다음 시간에 알려드릴게요. 네.
0: 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네,
2: 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠홀의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하세요. 자, 오늘
0: 경기장 분위기부터 전해주시죠.
5: 네, 아무래도 지금 선두권 싸움이 굉장히 치열한 프로야구인데요. 관심들의 네. 열기도 함께 다 달아오르고 있습니다. 특히 네. 뭐 지금 대구에서 열리고 있는. 삼성과 LG의 더블헤더에 관심이 많이 집중된 모습인데요. 네. 어 삼, 대구 삼성 라이온즈 파크 또한 지금 한 8000명 이상의 관중이 들어차면서 뜨거운 열기를 뿜어내고 있습니다.
0: 네. 먼저 잠실로 가보죠. 두산과 롯데의 경기부터 살펴볼까요? 네, 두산과 롯데의 잠실 구장 경기에서는 롯데가 4대3으로
5: 승리하면서 위닝 시리즈를 확보했습니다. 네,
0: 한동희 선수의 한방이 승부를
5: 갈랐죠. 그렇습니다. 접전으로 진행된 양 팀의 오늘 경기였는데요. 네. 손부처는 마지막 9회였습니다. 롯데가 9회 초 3대3 동점 상황에서 한동희 선수의 솔로포로 승기를 잡았는데요. 어제도 롯데는 두산을 9대1로 꺾으면서 이제 완승을 거뒀습니다. 그 기세를 이틀여서 롯데가
0: 이어갔습니다. 네, 이연승을 거둔 롯데 서튼 감독 한동희 선수를 칭찬했네요. 그렇습니다. 서튼 감독 위닝 시리즈를 예약하면서 일단 선발 투수인 최영환 선수를 칭찬을 했고요.
5: 네. 어, 그리고 최영환 선수 뒤에 불펜 투수들도 모두 실점 없이 잘 던져줬다. 그리고 오늘의 슈퍼스타는 역시 한동이다 필요할 때큰거 한방을 쳐줬다라면서 최영환 선수, 뭐 불펜 투수들 한동희 선수를 칭찬을 했습니다. 네. 키움은 기아를 완파했네요. 네 키움이 고척동면에서 열린 기아와의 홈경기에서 6대1로 승리하면서 자연승을 달렸습니다. 네. 더불어서 고척돔은 오늘 관중 확대 후첫매진도 기록을 했습니다. 네.
0: 키움이 초반부터 기선 제압을 했죠.
5: 그렇습니다. 키움이 1회부터 3점 보으면서 앞서 나갔는데요. 1회 초 박동원 선수의 3점 홈런으로 리드를 잡았고요. 6회까지 총6점 보으면서 승기를 잡았습니다. 네. 어, 키움이 오늘 뭐 박동원 선수 외에도 김혜성 선수가 안타 3개 쳤고요. 이용규, 박병호, 송호영 선수도 멀티히트로 활약을 했습니다. 네,
0: 키움선발 요키시 선수 부상에도 불구하고 후퇴했죠?
5: 네, 오늘 키움선발 투수 에릭 요키시 선수가 큰 부상으로 이어질 수 있는 모습이 나왔어요. 네. 5회 투구 중에 상대 타자인 최원준 선수의 타구에 목을 맞았는데요. 네. 어, 그럼에도 불구하고 요키시 선수 5회를 마치기까지 투구를 계속했고요.
0: 네. 어, 승리
5: 발판까지 마련했습니다. 요키시 선수는 5회까지 던지고 나서 검진을 받기 위해 병원으로 바로 이동을 했습니다. 큰일
0: 날 뻔했네요. 정말. 부상이 크지 않은 길길 바라겠고요. KT는 한화를 상대로 대승을 거뒀네요. 네. KT가 지금 뭐 1위를 바라보면서 꾸준히 상승 곡선을
5: 또 그리고 있습니다. 오늘도 대전에서 하나를 꼽고 3연승을 달렸는데요. 11대 2로 하나의 완승을 거두면서 위행 시리즈를 확보한 KT입니다. 네.
0: KT는 홈런이 무려 4방이나 나왔어요.
5: 네, 오늘 홈런 내방으로 10점을 올렸습니다. 네. 어, 허도환 선수가 2회에 2점 홈런, 강백호 선수가 3회와 5회에 각각 2점 홈런과 3점 홈런, 그리고 황재균 선수가 6회에 또 3점 홈런을 터트렸는데요뭐 그야말로 타선의 힘으로 상대를 압도한 KT인데, 네. 오늘 KT 선발 투수인 소용준 선수 또한 5이닝 2실점으로 시즌 3번째 승리를
0: 거뒀습니다. 네. 하나는 7연패 수렁에 빠졌네요. 그렇습니다. 지난 18일 대전 SSG전
5: 이후에 지금 계속 지고 있는 하나인데요. 우려했던 대로 지금 마운드부터 한계가 드러나기 시작했습니다. 네. 오늘 선발투수인 라이언 카페터 선수가 어, 4와 3분의 1이닝 8실점으로 무너졌는데요. 어, 그러면서 지금 마운드에 대한 고민이
0: 한층 더 커진 하나입니다. 네. SSG와 NC는 연장까지 가는 접전을 벌였죠. 네, 지금도 경기가 진행 중인데요. 어, 현재 12회 말이고요. 네.
5: 10대 10으로 지금 동점을 이루고 있는데 어, 나성범 선수의 지금 타석입니다 어제 같은 경우에도 이제 양 팀이 어, 연장접장을보였는데 마지막에 또 NC가 어, 볼넷으로 어, 끝내기 승리를 거뒀었거든요. 네. 지금 무사 1-3루인 것 같은데 여전히 지금 양 팀이 어, 한치 앞을 그렇군요. 예상할 수 없는 정말 치열한 승부를 오늘도 벌이고
0: 있습니다. 네, 점수가 좀 많이 나는데 경기 내용 살펴볼까요? 네,
5: 뭐... 점수대로 그대 뭐, 점수가 보여주는 대로 태극전으로 흘러갔습니다. 네. SSG가 3, 어, 2회까지 4점을 냈지만, NC가 또 3점을, 3회에 7점 뽑으면서 역전을 했고요. 그러면서 서로 지금 뭐 치고 박으면서, 네, 10대 10까지 왔습니다. 네. 지금 하재용 선수가 던지고 있는데, 어, 지금 2, 4, 1, 3, 루거든요 네, 나선범 선수가 여기서 치면은 NC가 승리할 텐데, 아직 지금,
0: 네, 승부가 결정되지 않은 상황입니다. 네. 네. LG와 삼성의 더블헤더 1차전 LG가 승리했네요.
5: 그렇습니다. LG와 삼성의 경기가 지금 주목을 받을 수밖에 없는 게 어제, 어제까지만 어제 해도 양팀이 공동 1위에 자리하고 있었어요. 그런 네. 이제 어제 비로 우천 취소가 되면서 오늘 더블헤더가 열리게 됐는데요. 일단 1차전에서는 LG가 10대 5로 승리를 했습니다. 네. 그러면서 LG가 어, 10개 구단 중에 가장 먼저 10승을 기록을 했고요. 네. LG의 40승, 어, 40승을 기록을 했고요. LG의 40승 선착은 1997년 이후 24년, 뭐 양대리그 시절까지 합치면 은 2000년 이후 21년 만에 세운 기록입니다. 통계상 네. 40승에 먼저 도달한 팀의 정규 시즌 우승 확률이 68.8%고요.
0: 예. 한국 시리즈 우승 확률은 53.1%입니다. 그렇군요. LG 선발 켈리 선수가 호투했어요 네, 켈리 선수 오늘 홈런 3개를 맞긴 했지만 그래도
5: 6이닝 4실점으로 자신에게 주어진 이닝은 모두 소화하면서 시즌 5승째를 거뒀습니다. 네.
0: 7회가 비기닝이었죠?
5: 그렇습니다. LG가 7회에 5점을 뽑으면서 승기를 잡았는데요. 특히 7회 김현수 선수의 트럼프가 결정적으로 작용을 했습니다. 네. 어, LG는 더블헤더 1차전에서 김현수 선수의 홈런 포함 멀티 히트 활약, 그리고 유강남 선수도 2안타 3타점, 홍창기 선수, 김민성 선수도 멀티 히트로 활약하면서 타선의 힘으로 더블헤더 1차전을 가져갔습니다. 네. 자, 더블헤더 2차전은
0: 지금 진행 중이죠.
5: 그렇습니다. 더블헤더 2차전은 굉장히 치열하게 흘러가고 있는데요. 그러네요. 지금 8회 말 어, 삼성의 공격이 진행 중이고 무사 1, 2로 김성 선수의 타석인데 지금까지 일단 스코어는 삼성이 8대 7로 LG의 1점 차로 아, 앞서고 네, 있습니다. 네.
0: 경기 내용 정리해볼까요?
5: 네, 사실 삼성이 2차전도 지는 게 아닌가 싶었어요. 왜냐하면 4회 초에 어, 삼성 투수들이 집단 재구난주로 보이면서 4회 초에만 6점을 내주고 말았거든요. 네. 어, 하지만 삼성도 그대로 물러나지 않았습니다. 최영진 선수가 5회 3점으로 치면서 역전을 했고요. 그러면서 지금까지도 삼성이 어, 리드를
0: 아직까지는 또 이어가고 있습니다. 네. 메이저리그 소식 살펴보죠. 최지만 선수 안타는 없었습니다마는 팀 승리에 힘을 보탰네요
5: 그렇습니다. 최지만 선수 오늘 LA에인젤스와의 경기에서 안타는 없었지만 볼렛 두개로두번출혈을 했고요. 특히 결승 득점이 나온 7회에 올레스로 출루하면서 템파베이의 공격을 이어갔습니다. 네. 템파베이가 4대3으로 승리를 했습니다. 네.
0: 김광현 선수 참 오늘 아쉬웠어요. 이 승수 달성에 또 실패했죠?
5: 그렇습니다. 세임트레이스 김광현 선수는 오늘 피츠버그와의 경기에서 선발 등판을 했고 어, 4와 3분의 1이닝 4실점으로 승패 없이 물러났습니다. 네. 김광현 선수가 오늘 2회 타석에서 오해 맞는 볼도 네. 이제 당하면서 출루를 하긴 했는데 당연히 어, 또큰 부상을 피하면서 투구 이어갔거든요. 네네. 아, 하지만 김강현 선수 꼭 이제 오해 이제 뭐 선발승 조건을 앞둔 상황에서 교체가 되고 있습니다. 네네. 오늘도 5이닝을채우지 못했는데 어, 좀 그런 부분에 있어서 마이크 실트 세인트루이스 감독이 좀 아쉬운 면도
0: 있습니다. 수비진들 실수가 많이 나왔고 참 이것도 불운이었는데요.
5: 그렇습니다. 사실 뭐. 4점을 내주긴 했지만 실점 네. 과정에서 보면 은 수비 실수가 많이 나왔거든요. 예. 그러면서 여러모로 올해 김가현 선수는 좀 울도 따르지 않는 그리고 네. 감독의 판단 조금 아쉬운 그런 해를 보내고 있습니다. 그렇습니다.
0: 김하성 선수는 대타 출전했네요.
5: 네, 샌드이고 김하성 선수는 오늘 애리조나와의 경기에서 대타로 출전했는데 안타를 기록하지는 못했습니다. 네. 어, 일단 샌드이고는애리조나에
0: 11대5로 완승을 거뒀고요. 8연승을 질주하고 있습니다. 네. 자, 오프닝에서 말씀드렸습니다만 류현진 선수 내일 선발 등판하는데 자, 연승 행진을 이어갈지 이게 참 어, 기대가 모아지고 있어요.
5: 네, 토론토 에이스 류현진 선수 내일 새벽 4시에 볼티모와의 어 홈경기에 이제 선발 등판을 합니다. 네. 6일 전에도 볼티모를 어 상대로 호투하면서 승리 투수가 된 류현진 선수인데요. 일단 6일 전에 모습을 돌아보면 은 당시 정말 패스트볼 9위를 회복하면서 그리고 재구가 네. 잘 되면서 멋진 투구를 또 보여줬어요. 네. 근데 역시 관건은 유엔스포의 체인접 주무기인 네, 체인접입니다. 체인접이 좀 떨어지지 않아서 네. 도전하는 경기가 몇번 나왔는데 어, 내일은 체인접을 회복해서 더 좋은 투구를 보여줄지또 관심이 모아집니다.
0: 제구가잘 될지 한번 지켜봐야겠습니다. 자 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 그리그 소식 스포츠홀의 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 골프 내셔널 타이틀 대회인 한국 오픈에서 3년 만에 홀 인원이 나왔습니다. 오늘 철안 우정힐스 컨트롤 클럽에서 열린 코어롱 제63회 한국 오픈 3라운드에서 김태훈 선수가 1 6번 홀에서 4번 아이언으로친 티샷이 들어가면서 홀 인원이 됐습니다. 대회 조직위원회에 따르면 이는 한국 오픈 역대 23번째 홀 인원입니다.